0: It's Britney, bitch. Ebbene sì, disagiati e disagiate del mio cuore, questa è una di quelle puntate che dedichiamo ufficialmente alla santa protettrice del disagio, Britney Jean Spears. Ma il momento fu indicato come questo per tuffarci poi appunto nella lettura del libro suo biografico autorizzato finalmente, a differenza di tutti. I documentari che escono a destra e a manca The Woman in Me dunque eh, ho pensato che era mh, più che necessario darvi un pochino insomma la mie, i miei insight le mie opinioni le mie impressioni di questo libro che comunque consiglio di leggere per fare questo non potevo che non invitare non potevo che non. Ho invitato un'altra authority in quanto a Britney, una scrittrice molto brava che capisce perfettamente lo spessore e la rilevanza culturale della storia della santa, ovvero Olga Campofreda, la scrittrice, Britney Affisionada come la sottoscritta. E questa puntata la dedichiamo alle eh, nostre impressioni su The Woman In Me. Quindi attenzione: perché se non l'avete letto, ci sono evidentemente degli spoiler. Il mio livello di disagio è basso perché sono carica come una molla di questa nuova Britney che. Si racconta come vuole lei, mette i suoi paletti e ci dice la sua verità, quindi sigla. Gli ascoltabili presenta il podcast del disagio, condividere la spiga sotto la guida delle stelle. Chi se non lei, ovvero la mia, posso dire, amica e... Eh, Ma certo. Okay. Amica e, e come me amante e fan e nostalgica de, dei tempi della Britney, chi meglio di Olga Campofreda per parlare del libro della Britney? Ciao Olga.
1: Vale, ciao, grazie per questo invito, eh, ho aspettato il momento di parlare di Britney, del suo memoir, delle ri- nuove rivelazioni sulla sua vita sulla Conservatorship con te e soltanto con te, non vedevo l'ora e sono così contenta che finalmente stiamo riuscendo a farlo.
0: Bene, anche perché esatto, la nostra amicizia è nata proprio grazie alla Britney. Io leggevo un articolo online e e così trovavo te che, dal tuo libro appunto Ragazze per Bene, citavi un certo passaggio in cui appunto la Britney era protagonista e di come questo si coniugasse con la storia della tua... Protagonista, la protagonista del tuo libro, e ho detto aspetta fermi tutti, io devo parlare con lei assolutamente, eh, inter- interfacciamoci. Dunque, io ti direi a che livello della scala Spears ti troviamo oggi, anche pensando appunto all'uscita del libro.
1: Allora, io direi che oggi come livello siamo eh, video di Gimme More, Video di Gimme Moore che, ti ricordo, lei ha girato da sola una delle... delle diciamo poche cose che in quegli anni lì è riuscita a fare autonomamente, il risultato un po' cringe, un po' goffo, ma sicuramente eh, autentico, perché era quello che voleva lei. Per questo motivo dico che questo libro, l'uscita di questo libro, per quanto possa in alcuni punti sembrare goffo, a me ha colpito come un oggetto incredibilmente autentico. Sarò un'ingenua, sarò una sognatrice. No, no, io invece sono del, de, la penso esattamente come te,
0: Che eh, anche perché tutto quello intorno che c'è stato nel tentativo di raccontare le cose diversamente, con altri filtri, lei l'ha ehm, bloccato sul nascere. Se questo libro lei ha detto ok, vuol dire che se non altro è la sua versione dei fatti. E su questo mi, ba- cioè, mi accontento, questo mi basta, questo è quello che secondo me la santa protettrice voleva che noi sapessimo. Poi, che ogni volta che una persona, tu sei una scrittrice, quindi questo lo sai bene, ogni volta che una persona racconta una storia, questa venga filtrata ovviamente dal suo eh, personalissimo vissuto e che quindi questo non vada preso come, eh, che ne so, un, una sorta di boh, eh, libro storico, È un altro discorso, ma questa è la sua verità ed è per questo che è così importante la nostra Bibbia della Santa protettrice del disagio e come lei se non altro ha vissuto la sua carriera quegli anni eh, fino a dove poi arriviamo più recentemente che grande assente del libro il divorzio
1: Sam. Con Sam magari eh sì, eh sì è una cosa che guarda ehm, ci ho pensato tanto ogni volta che Sam è entrato nel libro mi sono chiesta, che sono poche volte, sì. mi sono chiesta chissà se ha dovuto tagliare qualcosa, se parte degli accordi mm-hmm. del divorzio comportassero anche il taglio di qualcosa nel memoir, eh, ci sono delle voci che dicono che questo memoir è solamente il primo, che ce ne sarà un altro che, che riguarderà il divorzio, Eh, non mi dispiacerebbe venire a sapere qualcosa in più su quell'aspetto lì perché eh, del rapporto con Sam si parla pochissimo del libro ed è assurdo essendo un rapporto nato durante la conservatorship quindi c'è qualcosa che ancora un po' mi puzza sull'argomento Sì,
0: dall'altra parte però leggendo questo libro mi ha rassicurato moltissimo eh, sulla, come si dice, su come la Britney, secondo me, ha affrontato le relazioni da un certo punto in poi, quindi compreso Sam. Eh, credo che, mm. eh, come credo capiti poi a tutte le donne nella loro vita, tu fai la cionca, quella che sbatti la testa contro i muri e non capisci nulla, eh, che dici madonna ma cosa ho fatto, era il tuo primo amore. Ci credi ancora un po', arriva un Kevin Federline, secondo me dopo Kevin Federline come lei parla dei suoi partner successivi, la sento molto più coi piedi per terra, non so se ti ha dato la stessa impressione.
1: Guarda, non vorrei fare una così eh, psicologia spicciola, però già che stiamo mettendo in lista tutti i suoi compagni, mm-hmm. eh, a me ha colpito moltissimo nel memoir quando a un certo punto lei dice eh, che quando incontra Kevin Federline è talmente eh, addolorata dalla storia con Justin Timberlake che ancora non è riuscita emotivamente a chiudere, a superare, che eh, quello che le è bastato è stato un abbraccio lungo, 30 minuti in una piscina per innamorarsi perdutamente di lui. E quell'abbraccio, quel desiderio di di tenerezza, di protezione, di accudimento, lei lo ha sempre cercato dopo Justin Timberlake che mi viene da pensare a altri due compagni eh, con cui lei avrà a che fare dopo, ovvero il paparazzo, e il ehm, il suo manager, manager, certo,
0: certo, a parte che secondo me forse il desiderio di eh, to be held, come dice lei, di essere stretta, ma stretta veramente, forse viene da prima di Justin, ovviamente io poi sarò di parte, però i suoi enormi daddy issues in cui mi rivedo tantissimo eh, risalgono a tempi Molto prima e infatti il, il grande danno che fa Timberley, che adesso poi andremo più nel dettaglio, è proprio quello di tradirla da un punto di vista mh, al di là dei tradimenti, ma proprio perché lui rappresenta la famiglia per lei, Su questo, questo lei ci va diverse volte, no? dicendo che al Mickey Mouse Club erano come una famiglia, la mamma di lui aiuta lei e sua madre in diverse occasioni, quindi quando lui la lascia via messaggio e poi tutto il resto e anche quello che c'è stato prima sono ferite che non vengono da un fidanzato X che incontri un giorno in spiaggia, vengono da uno che è andato a sostituire o comunque a riempire un, un, una mancanza atavica che è quella poi paterna eccetera eccetera. Comunque adesso ci arriviamo perché andiamo però ordine. Poi tu secondo me con i nomi avrai più memoria e sarai anche più brava di me perché io dopo Kevin Federline riuscisse, e a parte Sam, nomi dei suoi partner proprio zero, non mi ricordo niente. E Ah no, aspetta, sì, beh, il flirt con Colin Farrell va per pure invidia, no, quello
1: indimenticabile eh. quello indimenticabile <ride> sì anche un po' invidia, eh. mi è piaciuto molto il modo in cui questo flirt è cominciato, ovvero lei che sa che lui è in città a, a girare un film e si presenta direttamente sul, sul set, non solo, si siede alla sedia del regista e n- non voglio sbagliarmi ma era Scorsese forse, credo proprio di sì ma lei stai cosa di gliene di frega
0: che fosse Scorsese secondo me <ride>
1: No, no, forse non lo so, comunque era un... forse lui stava girando Swat, che non mi pare no, che SWAT, sia un film... Di discorsi, è Swat, è
0: come... non è Scorsese, allora...
1: Non è Scorsese, ecco dobbiamo fare chiarezza su questa cosa, ma ricordo che lei si siede alla sedia del regista e lui arriva per chiederle di essere diretto da lei. Cioè, pensa, è già già un film a luci rosse questo, (ride) secondo me. È è una scena bellissima in cui Britney prende un po' le mani di questa sua eh, femminilità, sensualità, che ha sempre un po' ricercato crescendo. Cioè, io quando penso anche alle foto che Britney si fa da sola su Instagram, foto che... eh, Magari fatte da una Kim Kardashian qualunque, da, non so, anche Emily Ratakoski, sì, no? sì. Che si fa le foto da sola, nuda. Però, ecco, Britney è sempre un po' goffa quando cerca di essere sexy. Lo è sempre stata, non è mai stata una, un, un emblema di, di sensualità. L'hanno sempre dovuta addobbare eccessivamente per renderla attraente dal punto di vista proprio del, così, del attractiveness sì, sì, del, sì, certo. della sexiness no? e, e però ecco in questo libro si capisce molto bene questa sua rincorsa ad una femminilità che vede ovunque e che vorrebbe interpretare ma non ci riesce, mai totalmente e di cui lei dice
0: essere stata privata, Il, la grande denuncia di questo libro al di là del <ride> Di quello che, come ti dicevo fuori, onda gratta ai pruriti di chi vuole sapere retroscena dell'epoca. Secondo me, la grande verità che se ne eh, evince è che lei, eh, scusami, la cosa che lei denuncia, ecco più di tutto, oltre a averle tolto il controllo della sua vita per un lungo tempo, eccetera, è di averle tolto la sua femminilità e la sua essere donna da un punto di vista sessuale. Prima, eh, spingendo la propaganda del ah guardate la vergine ragazza per bene della Louisiana però un po' sexy piccante Lolita che però dietro le quinte doveva rimanere vergine per bene a modo eccetera successivamente quando poi diventa madre che non è adatta e allora la sessualità anche da lì viene tolta perché se sei madre non puoi essere anche donna e avere le tue esigenze da un certo punto di vista e da lì in poi eh, quando toglie appunto il controllo l'autodeterminazione alla donna lei ha vissuto in particolare questo ed è lì che si spiega questa sessualizzazione dei suoi social che a tutti fa fare mm, che, brr, che cringe ma io adesso, non è, non mi rispecchia per nulla però capisco perché lei adesso è un, so, è un dito medio gigantesco che lei fa a tutti compresi i suoi figli che l'hanno Denunciata anche loro, si sono lamentati pubblicamente per il fatto che lei mette foto nuda e fa tutte quelle si, come dicono le mie amiche, si strizza le tette mentre balla, eh, ma è il suo modo di, di dire, è la sua autodeterminazione. Poi non, non deve essere sempre, uh, come possiamo dire, come possiamo, cioè non un, gesto, un, un gesto di autodeterminazione non deve per forza. Far piacere a tutti non so come dire anzi. certo
1: non deve essere per forza consona e a me fa mh, ha fatto sorridere alla fine del, del memoir che nelle note così di sai ringraziamenti eccetera a un certo punto lei dica vi aspettavate che questo libro sarebbe stato scritto solamente con degli emoji no perché eh, questo è lo stile che lei ha sempre avuto nell'ultimo negli ultimi anni con con instagram e di questo stile che appunto un po cringe un po goffo un po buffo eh, in verità il tono è stato mantenuto molto bene è stato certamente mitigato ma eh, non è stato snaturato nel momento in cui la parola di Britney è stata poi traslata sulla pagina del memoir infatti il lavoro è stato eccellente io vorrei procedere in questo modo per parlare del memoir vediamo se se ti va Eh, al di là dello stile ehm, dei contenuti ti volevo chiedere ehm, noi che sappiamo praticamente tutto quello che è stato pubblicato nel gossip, nei giornali su Britney qual è la notizia che non sapevi che ehm, che ti è rimasta più impressa Ce ne sono diverse, magari ne diciamo un paio. E poi eh, qual è invece la notizia che avresti voluto leggere in modo più approfondito? Perché secondo me, come dice eh, un articolo che ho letto recentemente sul New Yorker, ci sono tanti punti in cui Britney fa dei passaggi un po' troppo veloci. È vero, sono cose che eh, si sono sentite raccontare altrove, però non da lei. E quindi questo sommario a me ha dato il senso di rispondere ad una fretta più editoriale che, che sua. Eh, volutamente sua narrativa. Quindi insomma, vediamo un po'. Mm-mm. Dimmi, dimmi queste, queste cose. Allora, io sono rimasta,
0: che, che magari non è quello che. perché magari appunto non è quello che ha colpito tante altre persone, mi ha colpito molto che da subito lei eh, fosse in charge di alcune scelte proprio artistiche sue mentre ero convinta da un certo punto di vista che fosse davvero come l'hanno definita in tanti un prodotto e avendo lavorato io in passato dietro le quinte dell'industria musicale ho detto ma evidentemente c'è la formula della canzone del video che la lanciata nella super stratosfera della fama mondiale, ovvero Hit Me Baby One More Time, sarà stata eh, il risultato di una think tank di eh, produttori discografici, stylist, eh, parrucchieri, eh, o che ne so io, che hanno detto bene, lì ti vestiamo da scolaretta perché fa rizzare... Chiedo scusa, le, le, le cose a ah, ok, no. e lì invece un po' sportivella, lì invece un po' cosa scoprire: che dietro all'idea del video e alla, eh, anche a come si è vestita, tutta una serie di cose, ci sia invece proprio la sua. Eh, la sua scelta artistica mi ha fatto molto piacere, innanzitutto, perché vuol dire che, insomma, ci ha avuto anche una certa, un certo acume e poi non, non me l'aspettavo. Cioè, pensavo che lei magari avrebbe col senno di poi lamentato, come ha fatto per altre cose, dicendo: Ah, mi hanno fatto mettere la divisa da scolaretta io invece volevo fare quest'altra cosa. Invece capendo anche il suo amore per il basket, il fatto che lei fosse no, una playmaker, eccetera, ho capito che quello lì era farina del suo sacco e mi ha stupito molto. E tu invece?
1: Mm. Ma per me, um, al di là della notizia sull'aborto, che era già stata spoilerata dai giornali ovviamente, eh, una cosa che non sapevo e mi ha completamente scioccato è stata sapere che lei ha perso la virginità a 14 anni. Già, già. e che fumava da molto prima nonché beveva con sua madre all'età di 13 anni già, già. E, e c'è la scena in cui lei racconta che lei e la madre si allontanano dalla città, vanno a bere in questo posto eh, nei, nei sobborghi, lei assaggia questi cocktail… Ed è giovanissima, ed è praticamente, se non sapessimo quello che poi sarà dopo di lei, il preludio ad un'altra vita, la vita della ragazza appunto del redneck di provincia che, che finisce male, no? uh-uh, uh-uh. Uh-uh. Per... Sembra un film quasi. Un po'... Sì, no, per, è,
0: è cioè... tutto, fa tutto parte, cioè mi stupito sì, però mi tornano i conti perché effettivamente lei poi ci spiega che non ha mai capito in una frase che quella mi ha eh, colpito molto, che, non, che lei, lei, quando lei dice eh, non so quando è che ho promesso al pubblico che sarei rimasta 17 anni per sempre, eh, sì. che è una promessa che effettivamente non ha fatto lei ma che gli altri hanno fatto per lei. Perché in un certo senso era così come ce l'hanno presentata le scelte che hanno fatto fino a un certo punto per lei, erano quelle di immagine virginale, di ragazza per bene con le maniere eh, de- del sud, che cr- credente, che quindi ha tutta una serie di, no, di-, di valori e... Mh, e, e quindi si scoprire che e lo, e lo tratta anche come non è che lei dice ah no ho perso aver 14 anni eh, qualcuno si è approfittato di me oppure non sapevo quello che facevo cioè lei invece è molto tipo lo dice quasi col sorriso cioè mentre tutti dicevano che ero vergine a destra e a sinistra io in realtà avevo già avuto le mie esperienze sessuali e sì. ed, era, ed è anche abbastanza mh, non so come dire uh, cons, co, con consapevolezza lei dice tutto questo
1: con un certo orgoglio, lo stesso orgoglio che tirerà fuori commentando quando poi Justin Timberlake rivelerà tutto che loro effettivamente avevano fatto sesso anzi per dirla come l'ha detto lui che se l'era portata a letto no? perché le donne si portano sì, sempre certo. non vengono mai <ride> no? spontaneamente e quindi no, lei dice io sono stata contenta che, Just- che Justin lo-, lo abbia detto perché finalmente si, si andava a, a corroborare a-, a interrompere questa narrazione di me come l'eterna vergine infatti quello che Opra poi le dice durante l'intervista no? eh, questa è una scelta tua e soltanto tua, ricordati che non sei tenuta a comunicarlo a nessuno nel caso in cui dovrai cambiare idea, eh, arriverai a cambiare idea. Opera sempre avanti, tra parentesi, è incredibile. No, Eh, opera, io
0: l'amo, sappiamo questa parentesi, l'amo tantissimo. Peccato per quando prende i dritti per i guru delle diete e e i Mm. i guru dei beveroni e e delle diete assurde, però sì, per quanto riguarda invece il ruolo delle donne nei media opera in questo è sempre stata molto lungimirante e aspetta siamo partite da cos'è quella notizia che, che, che hai letto che non pensavi
1: e l'altra domanda è quella che avresti voluto sentire in modo più approfondito allora, diciamo che quello che è
0: strano per me di tutta una grande parte del libro ma forse è funzionale a quello che lei appunto ci voleva raccontare è che lei eh, racconta tutta la eh, salita al successo in un modo quasi scontato cioè in un mondo nostro attuale in cui viviamo sai di talent di eh, reality di gente disperata che appunto farebbe qualsiasi cosa per avere un lavoro una carriera nel mondo della musica eccetera e e prende questo libro in mano e dice cazzo ma questa è andata a tre talent show Eh, uno non l'hanno presa ma le hanno consigliato una una gente giusta di New York e il resto è storia lì avrei forse... non lo so, ma però magari questa è una curiosità mia, avrei, avrei voluto capire il, di più le meccaniche, forse all'epoca era più facile fare quel percorso?
1: Io a un certo punto sono rimasta stupita quando eh, la madre viene descritta come amica o conoscente del governatore della Louisiana. <ride> Allora tu prima mi stai parlando di una famiglia con il padre alcolizzato che magari ha dei problemi economici molto evidenti, però eh, poi la mamma ti portava in giro a fare questi talent, posso capire, magari per soldi, come se ne esce che è amica del governatore della Louisiana. Ecco, forse questa è una connessione che potrebbe aver aiutato un po' all'avanzamento, però non lo so, è una speculazione perché poi di fatto lei... Al, al Mickey Mouse Club ci è arrivata con delle selezioni c'è arrivata sì, sì, sì. Eh...
0: con delle audizioni, provini e eh, quant'altro sì, non lo sì. so, mi, mi è sembrato tutto molto tipo, ah vabbè ero brava a cantare, brava a ballare, ho fatto questo poi sono andata lì e poi tre giorni dopo il mio disco era il più venduto in tutto il mondo ok? Sì, Beata sì. A te a Britney sì. che eh, è capitato tutto così facilmente magari dal suo punto di vista non era interessante l'aspetto, al di là di voler nascondere eventuali ehm, favoritismi che non credo neanche, magari semplicemente dal suo punto di vista non era interessante eh, parlare dell'aspetto eh, più tecnico de, del de fare carriera, di vivere in quel mondo lì. Ha parlato di più dell'aspetto eh, tossico di quel mondo, di queste conoscenze, di questo strano dietro le quinte e delle fatiche poi che le ha fatto successivamente. E tu cosa avresti eh, voluto che approfondisse di più?
1: allora guarda io avrei voluto che approfondisse la questione del rapporto tra il padre e Lou Taylor mi rendo anche bene conto del perché non lo ha fatto perché questo è il memoir in cui lei finalmente deve parlare però se prendiamo eh, anche gli altri documentari Framing Britney fatto dal New York Times ma anche Britney vs Spears che era uscito su Netflix un po' di tempo fa si parla di questo ehm, padre che a un certo punto deve tantissimi soldi, una cosa come 40.000 dollari a questa chiesa, questa parrocchia cristiana, non so bene di quale loro erano confessione erano
0: come si chiamano, scusa, erano non evangelisti
1: eh, quello... metodisti o oh, santi del settimo giorno ora non sì, una, una di queste, di queste varietà esatto, così, esatto. un po' settarie. Mm-hmm. e lui cioè, prima di tutto come ti fai ad indebitare con una parrocchia okay. secondo come ti fai ad indebitare per 40.000 dollari con una parrocchia terzo questo è chiaramente il nodo per cui Lou Taylor a un certo punto si prende in mano Britney cioè Chiaramente stiamo parlando di un eh, ripagamento di debiti ah, e questo però non viene approfondito né nei documentari né nel memoir, nel memoir posso capire però forse Britney non voleva dare visibilità a Taylor anche se avrebbe spiegato un bel po'. Poi l'ho trovato un po' cauto come memoir perché noto che in molti punti, a parte l'assenza di Sam dalle narrazioni della conservatorship, del resto sono stati insieme proprio durante Mm la conservatorship, quindi avrebbe avuto senso che lei raccontasse come si svolgeva la loro vita di ogni giorno sotto controllo e e lui come la viveva anche questa costante presenza delle guardie no? anche su di lui ecco tutto questo non c'è mi chiedo se sia stato tagliato e se sia stato volutamente eh, evitato per non beccarsi denunce o io problemi. credo che
0: sì. sia quello io credo che sia quello e ti dirò di sì. più eh, un giorno mi trovavo su TikTok e sono finita in un rabbit hole di tutta la, la, la questione Bieber, eh, Hailey Baldwin Bieber, Selina Gomez. Sai che le fan, i fan, le fan di Selina e Justin Bieber che li shippavano sono migrati a odiare attivamente la Hailey Baldwin, Hailey Bieber adesso, eh, che. Essendo più giovane di loro all'epoca era una fan di Senso, cioè tutta una roba che adesso non stiamo qua. Sì, sì, sì. Finita però in quel tunnel perché volevo capire come si fossero conosciuti i Insomma, ho scoperto che in realtà. Eh, eh, quando specialmente si tratta di di talenti eh, molto precoci bambini prodigio vedi Justin Bieber vedi la Selina vedi Britney in realtà le loro congreghe religiose a cui appartengono hanno una funzione enorme hanno un ruolo molto grande nella loro vita Tant'è che Justin Bieber e Eilie Baldwin si sono conosciuti grazie al pastore, adesso sì, è pastore, si chiama nella loro... Eh? E che ha fortemente voluto questa eh, unione. Ora, io non, mi, non credo che fosse, ah che bravo ragazzo Justin Bieber, ce lo vedo proprio con Eilie Baldwin. Credo che ci siano dei, dei poteri molto più forti davvero che agiscano nell'ombra tra queste famiglie appunto che appartengono a queste congregazioni in cui girano parecchi parecchi soldi poi io non sono una eh, giornalista di, di inchiesta quindi non saprei neanche da che parte cominciare ma la sensazione che ho avuto è che quando ci sono questi bambini appunto che vengono poi inseriti come la Britney in queste, no, i talent, e Disney, e Star Search, tutti questi mondi, eh, le, i ruoli di, di autorità dei pastori, parroci, eccetera, che appartengono, a cui appartengono, abbiano una, forse per, un po' sicuramente per eh, questa cosa degli americani che conta molto l'opinione della tua comunità religiosa su quello che fai nella tua vita ma secondo me anche a livello di money, money, cioè che vengano sì. effettivamente fatti proprio investimenti, eh, che ne so, acquisizioni, proprietà, non lo so bene perché ripeto non è il mio, però credo che giochino un ruolo molto, molto importante.
1: Senti, Gira, qui a Londra forse l'hai vista una maglietta con la faccia di Louis Theroux, il giornalista, quello che fa i documentari, e c'è scritto questa cosa dobbiamo dirgliela a lui. Cioè, secondo me, sarebbe... questa cosa dobbiamo dirgliela a lui. We, we gotta get through this. You, no? No, io ti giuro, eh, credo
0: eh... che se ci fosse uno bravo, una brava, che avesse voglia e, e, si po- e potesse, perché non so, poi capito quali eh, limiti, barriere ci sono per scoprire che ci sono degli altarini grossi questo per dire che secondo me anche la la Britney non ci ha spiegato tanto dell'inizio e non si capisce bene dopo lui Taylor e tutta la sua società eh, e il il debito del padre perché ci sono delle questioni economiche che non vengono mai bene eh, spiegate
1: Sì, sì, sì. E comunque un momento che c'è e che mi ha messo i brividi totali, ma momento veramente da film, è quando lei racconta che all'inizio della conservatorship il padre si siede in questa stanza dove lei addirittura la utilizzava come suo studio e quindi conservava le ricevute, le ricevute per fare il conteggio delle tasse a fine anno, lui si siede e dice... Adesso sono io Britney Spears. Porco zio. E io la vedo proprio questa scena e lei piccolina in difesa che non capisce un cazzo di quello che sta succedendo comincia a subire tutto questo trattamento fino addirittura al litio.
0: Che è una roba quasi medievale. Sì, sì, sì. sì, sì. Eh, Sono io Britney Spears. Direi che... Allora, chissà, sempre perché vogliamo fare l'avocado del diavolo chissà se il padre ha veramente pronunciato questa frase ma anche se non l'avesse mettiamo pronunciata in questo modo esatto questo è come lei l'ha vissuta cioè sono io adesso che eh, sono io te quello che la gente saprà e vedrà di te lo decido io e così effettivamente è stato per eh, 13 anni e il grande ricatto che ha reso questo possibile perché lei Lei capisce che dal nostro punto di vista diciamo sì, ma ok, questo qua arriva, prende, va bene eh, i paparazzi, va bene quei incidenti che ci hai spiegato in realtà cosa è successo e come li hanno fatti apparire, però tu perché sottostavi a questa no? Incredibile enorme ricatto e la risposta eh, che ci piaccia oppure no, eh, io per esempio che non sono madre e non voglio essere madre quindi non la capirò mai, è per i miei figli. Ed è lì forse anche eh, l'altra cosa che mi ha fatto fatto parecchio emozionare, perché eh, una cosa è dire io amo i miei figli, i miei figli sono tutto per me, i miei bambini, che lei fa spesso questo tipo di di commento. Un'altra è arrivare al punto di stare 13 anni in questo tipo di regime di, di cose, semplicemente per poter avere accesso ai tuoi figli e questa, scusate, se non è questa una madre io non lo so cos'è
1: sì, sono d'accordo guarda, è un libro che mi ha, mi ha smosso tantissime cose dentro mi ha commosso tantissimo mi ha oltraggiato tantissimo e appunto questa scena del padre forse è stata la, il punto più, più alto No, di... Eh, di orrore, di disgusto che mi ha fatto provare, mi ha anche, eh, devo dire e perdonami il, il termine, strappato, cioè, un, qualche sorriso e mi mi, anche un po' incringiato perché se c'è, se ci fosse un tapiro d'oro da consegnare a qualche personaggio di questo sarebbe, dimmelo tu, ah, dimmelo tu, Il tapiro d'oro alla. A chi lo daresti co- di co- dei personaggi ah, vabbè, alla di questo libro? Alla sorella un tapiro io glielo darei forse di piombo eh, perché sì, la sorella sì, è sì, proprio sì. una grande stronza, però io tapiro d'oro lo, direi, lo darei a Justin che è quello che dal libro esce proprio non solo <ride> mh, mh, negativamente no? parlando perché è stato uno stronzo e poi vedremo perché, ma esce proprio ridicolo, cioè Abbastanza, ridicolo sì. perché… Ti dico, c'ha questi due momenti fantastici direi, cioè fantastici, poi ovviamente le le parole le prendiamo sempre nel contesto, in cui eh, lei sta abortendo con una pillola sul pavimento di una camera d'albergo, non si deve sapere che lei sta abortendo perché altrimenti scoprirebbero anche che ha fatto sesso, e lui per alleviarle questi grandi crampi, questo dolore che lei prova, cosa fa? Prende la chitarra. la chitarra e comincia a strimpellare. E lui che strimpella cerca di farla sentire meglio con le sue canzoni. Le sue carebbe, che, già... che
0: è proprio un classico, ce l'abbiamo, secondo me, anche nel nostro no immaginario. Um, un po' da cine panettone quello che il, il cantautore che gli piacciono talmente tanto le sue canzoni che te le canta per trombarti quando poi in realtà ti dici no ma che palle però queste canzoni è, è
1: un po' tipo la scena dei vari Ken nel film di Barbie al falò che cominciano a cantare a suonare la chitarra cioè un po' così già, salvo che già. siamo in una situazione assolutamente tragica assolutamente drammatica no? e quindi eh, Tapiro d'Oro Justin Timberlake anche poi per quel suo siparietto sì, un po' da eh, Straight Out Outta Compton, no? in cui loro a New York giovanissimi camminano, lui si atteggia un po' al rapper, eh, al rapper sì, nero, sì, 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 eh, anche utilizzando lo stesso gergo, lo stesso, la stessa inflessione. Eh, senza però essere Eminem <ride> e quindi e lei... bah, anche quella è stata abbastanza a basso come
0: momento. Sì, e m- mi è piaciuto molto però vedi, te- ecco, una cosa di tutto il libro Eh, Allora, non fraintendetemi, io non penso che la Bernie sia stupida, assolutamente, io penso però che sia un po' ingenua sicuramente e che il tipo di vita, cioè dove è nata, il tipo di vita che ha vissuto e tutto quello che è successo dopo le ha impedito di avere un occhio critico su tante cose, un po' mettici l'educazione, un po' mettici la sua predisposizione, un po' mettici il fatto che adesso appunto, cioè che lei non ha accesso non ha avuto sempre accesso a dire voglio andare a vedere quel film per dire oppure vado a teatro perché la mia amica mi ha consigliato ok ciò nonostante lei è molto, consa- è molto um, eh, lungimirante su certe cose cioè questa cosa dei backstreet boys che C'è questa dicotomia tra i Backstreet Boys e gli NSYNC, cioè che i Backstreet Boys erano ben consapevoli di essere bianchi e che il loro pubblico fosse bianco e e quindi non si atteggiavano in quella maniera col senno di poi ridicola e che invece gli NSYNC si stavano proprio cercando di posizionare in una maniera diversa, cioè quella di eh, col pantalone basso Baggy e Justin Timberley, che adesso sta girando tantissimo quel video di lui che fa beatboxing che pensa di essere eh, che ne so appunto genuine. e invece sembra mio cugino al barbecue no e... <ride> e lei di questo cioè non so come dire non era non è mai stata specialmente sul business sulla musica le performance le scelte discografiche non è mai stata una scema per niente né per quanto riguardava se stessa né per quanto riguardava gli altri artisti che incontrava poi Certo anche lei eh, ha come quei momenti da, eh, di girling, tipo quello meraviglioso con Mariah Carey che per lei sarà sempre Mariah Carey e non solo Mariah perché è talmente alta, no? talmente brava eh? che eh, quando nessuno in tempi non sospetti Mariah Carey aveva già la ring light mentre noi abbiamo dovuto aspettare vent'anni per averne una in tutte le nostre case e lei era già santa. Lei era già santa, sì, sì, sì.
1: Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Bernardo Combo, Roberta Bonacossa e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale.
0: guarda, credo sì, un libro veramente che mi ha sorpreso in quello che io non pensavo mi avrebbe sorpreso, perché come dici tu, noi che abbiamo seguito un po' anche in tempi non sospetti le sue avventure, eh, non quelle raccontate da TMZ. Per intenderci no non quella narrativa scontata brutta che va avanti da chissà quanto tempo quindi io le sapevo tipo la, la, la parte in cui lei spiega meglio e di nuovo il perché di essersi eh, rasate i capelli nella famosa scena che secondo me la la, la portata proprio nell'Olimpo dell'iconografia pop, eh, storia del, del pop mondiale, cioè Mirado 666 e do l'ombrellata famosa al paparazzo. No, lei sottovoce lo, lo disse già all'epoca che si, era, che si era rasata perché non ne poteva più, ma nessuno l'aveva ascoltata. Io mi ricordo che cerca che ti cerca. Qualche intervista in cui lei timidamente aveva spiegato questo gesto era uscita, cioè le diceva, eh, aveva spiegato forse in maniera, se vogliamo, un po' maldestra, però le aveva detto, allora io da tutta la vita che la gente mi mette le mani nei capelli e l'extensione, la piega, il phone, quattro ore prima di ogni show e quattro ore dopo lo show, non ne potevo più e allora li ho ho rasati. Nessuno era disposto ad assimilare questa cosa, adesso dal libro lo spiega pure meglio
1: sì lo spiega benissimo a un certo punto la frase che dice eh, tagliare i miei capelli è stato un gesto quasi mistico che ha ha avuto una portata religiosa in quel momento poi tra l'altro di di, di grande crisi e a me ha ricordato moltissimo Sheen Connor mm-hmm. che appunto con, con la mistica anche ha avuto parecchio a che fare no? e quindi eh, sì, i capelli poi del resto sono sempre lo dicevamo anche l'altra volta un simbolo di eh, autoaffermazione eh, ma anche e come dice Britney, di femminilità cioè eh, gli uomini vogliono vedere le donne che sono sensuali e si divertono e muovono questi capelli eh, quando quando danzano e e lei appunto per dispetto non poteva fare altro e e li ha tagliati, i capelli sono la prima cosa nel corpo di un adolescente che vengono modificati come forma di ribellione, io a un certo punto li avevo blu, per wow. grande dispiacere e scandalo della, della mia famiglia, li ho avuti blu, li ho, ho avuti eh, mezzi neri, mezzi bianchi, insomma per atti di ribellioni primordiali che poi se ci pensi non facevano male a nessuno, però perché proprio i capelli? Perché è quella parte del nostro corpo che possiamo modificare con più facilità, no? E è un camuffamento o è forse un avvicinarsi a quello che assomiglia di più alla nostra idea di noi, in quel caso per Britney un'idea di una persona che non voleva essere più manipolata. Mm-hmm. E lei coi capelli fa un altro
0: gesto di eh, ribellione passiva tra virgolette, nel senso che ovviamente noi no, non c'era dato noi fans, intendo, noi fan non c'era dato di saperlo, però eh, nelle sue performance di Las Vegas che è poi la sua prigione Ehm, lavorativa perché oltre a il danno psicologico di non poter avere potere decisionale sulla tua vita, sulla tua carriera eccetera eccetera lei aveva questo ingaggio massacrante e quando dico ma stesso lo so che la gente va a lavorare in miniera ma davvero tutti gli artisti che hanno fatto Las Vegas hanno confermato in un modo o nell'altro vedi Di Gaga, vedi Celine Dion insomma vedi tutte le grandi che Vegas guadagni i milioni di dollari ma è obiettivamente massacrante perché hai tipo 5 show a settimana, show che durano 4 ore immaginati di doverlo fare senza, cioè in maniera da una persona che non ha nessuna motivazione se non che non ti fanno vedere i tuoi figli e e lei che mi ha molto intenerito dice che Sempre appunto consapevole del fatto che gli uomini per sapere che ti diverti vogliono vedere che eh, ballando scuoti i capelli, lei ballava senza scuotere i capelli. E provi a pensare alla disperazione di arrivare a cercare di segnalare in maniera così quasi rassegnata però presente il tuo dissenso cioè non poteva fare altro che vabbè ballo lo stesso, un po' così, ma non ci metto quell'energia, quella quella roba che lei sapeva rendeva grandi le sue performance.
1: Sì, 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 è vero, no, lì l'ho sentita, è è veramente una bellissima parte, questa parte del 2007 è una delle più coinvolgenti, forse meglio approfondite di tutta la, la conservatorship un'altra parte che mi ha veramente molto commosso è stata eh, quella in cui lei in rehab viene avvicinata da questa infermiera che a un certo punto le mostra i video di questo movimento Free Britney che comincia a farsi avanti no? a contestare la sua situazione eh, di prigionia diciamo all'interno della conservatorship, c'è cioè un pezzo che non so se hai sotto mano sì, che sarebbe bello leggere per piangere un po' esatto, insieme se
0: vogliamo, e eh, sì perché i passaggi sarebbero tantissimi questo effettivamente per chi è fan della Britney e chi ha eh, sentito quel periodo lì è il momento del libro in cui proprio tra l'altro cambia anche il registro perché Parla direttamente a, a ogni persona no? della de, de, de de, de categoria e dice Non credo che molta gente capisca quanto il movimento Free Britney sia stato vitale per me Soprattutto all'inizio, anche in seguito durante le udienze in tribunale Vedere che tante persone si battevano per me è stato molto importante Ma all'inizio mi ha davvero toccato il cuore Perché all'epoca non stavo per niente bene E il fatto che i miei amici e i miei fan abbiano capito cosa stava succedendo E si siano fatti Infatti in quattro per me è un debito che non riuscirò mai a ripagare e qua c'è quella proprio da da massacro se anche tu hai preso le mie parti quando ne avevo più bisogno ti ringrazio con tutto il cuore ed è l'unico punto del libro in cui lei dice tu. Eh, tu, io guarda ho la pelle lo metto sul braccio perché, sì. perché mh, io per carità non ero a Los Angeles non ero davanti al tribunale non sono scesa in piazza ma quando ho scoperto il podcast di quelle comiche che seguivano tutto l'instagram della Britney lo commentavano eh, quando poi la, e loro iniziavano a dire ma era nato quasi per scherzo di interpretare, no? Sai, i suoi, le sue caption così ehm, eh, che erano qua. Come messaggi cifrati. Bravo, esatto, tra emoji, rose, allora due rose vogliono dire che sta bene, tre rose vuol dire che sta male, eccetera. E io ero, la, maglietta gialla, la maglietta gialla anche a un certo esatto. punto. Io dicevo, ma dai, ma no, ma figurati. Fino a poi la, il concretizzarsi di tutto e credo, possiamo dire, forse, nella storia, è la prima volta che succede una cosa del genere, cioè che una fanbase intervenga in maniera così attiva nel cambio di traiettoria, proprio non della carriera, ma della vita di una delle sue delle sue celeb del cuore. Sì, adesso che, se ci penso non mi viene in mente nessun caso di questo tipo.
1: No, no, assolutamente no, davvero, Beh. a parte forse dimostrazioni, ma no, per, forse perché questo è veramente il primo caso eclatante, no, che, che succede a una celebrità sotto gli di occhi di tutti. di tutti, perché io ricordo che, vabbè, quando ho pensato alla, alla fase di Britney a Las Vegas e quanto l'ingaggio la stesse consumando, l'ho riallacciata un po' ad Elvis Presley, Eh, che anche lui è stato praticamente rovinato dal colonnello, dal suo manager che lo aveva legato a questa serie infinita di spettacoli, però non era allo stesso livello, perché Elvis sì, certo… Alcolizzato, eh, psicologicamente provato, ma comunque ancora considerato capace di intendere e di volere, considerato capace di spendere i propri soldi, mentre invece c'è Britney che racconta a un certo punto quella scena incredibilmente umiliante che ehm, lei che vuole portare a cena vuole pagare per tutta la crew, per tutti i ballerini e le ballerine e lo staff dopo uno spettacolo che era andato particolarmente bene e le bloccano il pagamento perché aveva un tetto di 2000 dollari a settimana, cioè la paghetta. 2000 dollari a settimana, Eh, una donna che adesso poi lei di
0: cifre e fa bene a farlo, di cifre ne parla proprio esplicitamente, adesso come sempre io non mi ricordo mai nei numeri, nei nomi, però era, era una donna che in quel momento storico fruttava ancora, e centinaia di migliaia di dollari a show e milioni di dollari all'anno. Trova... Pensa all'umiliazione sì. di dire non vi riesco a pagare la cena, raga, perché olba. Già su- a me succede tutte le volte che faccio la spesa che sudo freddo perché dico oh, sar- ci saranno i soldi nel banco, Matt. <ride> Se sei brit, mi porca vacca, mi girano i maroni
1: ancora di più, cazzo, eh. Eh Certo, certo, però per esempio, ecco, parlando del fatto di una situazione così peculiare, così grave, sotto gli occhi di tutti... Cioè, non ti sei chiesta com'è possibile che lo Stato della California abbia permesso tutto questo? Cioè, quanto, che livello di corruzione deve esserci stato? Ma neanche corruzione eh, apertamente tale, ma talmente sottile, perché erano talmente tante le persone che ci guadagnavano grazie a un solo nome, quello appunto di Britney, eh, che sì. fermare tutto sarebbe stato sconveniente per quanta gente? Allora io spero cioè, solo, eh...
0: sì, sì, è, è, è straordinario. Io innanzitutto spero che abbia creato un precedente come funziona per la eh, giurisprudenza americana, no? Cioè, che, perché la questione della conservatorship, poi se ne è parlato poco in Italia per niente, ma là si è andato un attimo a rivedere quali sono effettivamente i presupposti per i quali una persona X può essere messa sotto conservatorship, perché poi sono spuntati un sacco di casi di gente non famosa come la Britney, ma abbiente, vecchiette, persone con difficoltà dal punto di vista di salute mentale, persone magari psichiatriche, Che è da, cioè c'è tutto un business di avvocati, eh, persone che gestiscono i fondi, che campano, tutori, tutori certo. esatto, che campano, Grazie a questa formula della conservatorship che priva le persone della loro, eh, del, loro, della loro, del loro libero arbitrio dal punto di vista dei loro soldi e si crea questo meccanismo che è un intero business. Mi ricordo che qualcosina era uscito appunto, dal punto di vista giornalistico a riguardo e alcune cause erano state riviste sempre grazie a quella della Britney poi non so eh, come si è andata a finire credo, spero che appunto crei un, un precedente perché la cosa assurda della sua, e l'avevamo forse già detto all'epoca, eh. è che lei non era ritenuta in grado di intendere di volere da un punto di vista della gestione dei suoi di tutto ma lo era per lavorare che è una contraddizione in termini credo la più Palese che ci possa essere.
1: Sì, 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 e parlando di lavoro, io mh, facendo un salto anche un po' oltre no, le pagine del libro, eh, mi volevo un attimo soffermare su una delle ultime foto che lei ha postato sul suo Instagram, in cui sta eh, seduta ad un tavolo e scrive un foglio che sembra essere il testo di una canzone, no? dice ho scritto della nuova musica, sto scrivendo della nuova musica e subito sotto, mh, no, non dico i commenti perché lei, eh, le lei ha tolto i suoi commenti. <ride> sì. però, Giustamente, però ehm, mi sembra che avessi letto ho incrociato degli articoli così il mirror il daily mail questi qui un po' di gossip in cui le persone si chiedevano se stesse preparando un nuovo tour ecco è una cosa che io vedo altamente improbabile perché per quanto Britney ami la musica ami essere creativa e ora secondo me questa ventata di libertà le sta anche un po' facendo ehm, raffiorare quella creatività Mm che diceva aver perduto sotto, eh, sotto conservatorship io non penso che abbia la stabilità di una persona che voglia ripetere un tour quanto quelli che l'hanno praticamente accompagnata all'esaurimento. Io penso che ce lo possiamo dimenticare, sarebbe forse eh, bello però se se rilasciasse Nuova musica le canzoni sì. che sente di, sì, di, di comporre. Allora, mai
0: bello. dire mai perché è un sagittario e quindi sai, il sagittario non lo puoi, non puoi sapere cosa, cosa riserva al futuro. E... Lei, cioè questo io credo che un po' possiamo metterla così, dipende anche da noi, mi spiego. Se la lasciamo stare e mi rivolgo a chi consuma avidamente gossip becero se la lasciamo stare e non nutriamo quel meccanismo che lei detesta così tanto, del che se va a prendere un caffè latte da Starbucks eh, con i pantaloncini e spuntano 14 foto eh, perché la Britney è ingrassata, la Britney fa schifo, la Britney è matta, se effettivamente la, la lasciassimo stare, lei adesso con questo libro secondo me lei ci ha detto tenete questo, questo è quello che io voglio che sappiate, fatevelo bastare, perché questo è quello che io sono disposta a darvi e e raccontarvi, se effettivamente la lasciamo stare, non è detto che come dici tu, eh, perché la la brini, raga, non dimentichiamoci che è una cazzo di artista, quindi può essere che ritorni nello star bene, nel ritrovare una privacy, una pace, una stabilità mentale, fisica, psicologica, emotiva, quello che vuoi, lei abbia di nuovo lo stimolo. C'è da dire anche che lei ci ha sempre detto, e questo c'è anche nel libro fin dall'inizio, che per lei sì la musica è una cosa importante, ma lei ha sempre voluto una famiglia. Non è mai stata la priorità fare la superstar, la priorità per lei sarebbe sempre stata sposarsi, fare dei figli e fare la mamma, cosa che, porca c'è la miseria zozza, non è ancora riuscita a fare come vorrebbe lei, ecco.
1: Certo, certo, e sicuramente sarebbe stato eh, col senno di poi chissà quanto disruptive in una situazione come quella di fine conservatorship, no? con Ashgari che era pronto a tagliare la corda. Io ricordo che se a un certo punto lei aveva annunciato questo aborto spontaneo di cui entrambi, insomma la coppia si era rammaricata, l'avevano annunciato sui social e... È stato un momento molto triste perché, non so, cioè si vedeva proprio che lei voleva questa famiglia con Sam e lui però già era pronto quasi ad andare via, secondo me. Lui era già già pronto quasi ad andare
0: via e noi eravamo già pronti quasi a dire sì, ok, va bene tutto, può ballare eh, nel suo soggiorno, ma un altro bambino no, eh. Eh, Raga, fino a prova contraria non è illegale. C'è gente secondo me in situazioni peggiori di lei che figlia, senza tanto pensarci, eh, mette al mo- procrea senza. T- lei almeno sappiamo che c'è una sicurezza economica, ecco, se non altro.
1: Certo, e infatti prima parlavamo di Kevin Federline. No? Quando lui richiedeva il, l'affidamento totale dei bambini, io mi sono sempre chiesta mentre leggevo tutto questo battibecco del loro divorzio: si sì, affidamento totale. e anche, anche a un certo punto, un giornale lo ha nominato papà dell'anno. Papà dell'anno perché eh, in questa
0: ottica in cui
1: lei era ormai
0: alla deriva, sempre secondo l'opinione pubblica lui si era fatto fatto carico della custodia di entrambi i bambini, quello che non hanno detto è che a lui gli faceva solo che comodo perché sono 17 anni quello che è, che lui campa coi soldi della Britney senza produrre nulla di suo e anche recentemente chiesto un aumento della, della, insomma, sì, del, del mantenimento, del mantenimento. Sì, sì. e anche i figli stessi che non si dovrebbe parlare male dei ragazzini però io scusate ma loro sono cresciuti purtroppo loro malgrado eh, nel, nella mentalità di Federline eh, hanno il pepe al culo perché uno dei due sta diventando maggiorenne e questo significa che anche a lui spetterebbe meno io credo che lei continuerà a foraggiare Nonostante tutto per, proprio perché lei credo che il cuore manda, Esatto, perché credo sì. che lei li ami profondamente ma fa bene quando dice brutti stronzetti viziati non, di, no, non dicevate così quando l'albero di Natale era pieno di regali. Ma no, quel passaggio lì è. devastante. Quella scena mi
1: ha fatto. Sì, sì! Che lei gli fa il regalo di Natale e loro vanno subito al centro commerciale a cambiarselo con quello che desiderano loro veramente. Guarda, tristissimo, molto,
0: molto. Tristissimo.
1: Eh, Come pure un'altra cosa veramente incredibilmente. Triste, triste, è quando lei dopo aver, e questo è un flashback, andiamo torniamo dietro a Timberlake, dice che dopo che lui l'ha lasciata con il messaggio, dopo che lui si è fatto bello creando un intero album in cui lei stronza, è il capo espiatorio, sì. la stronza e lui è il fidanzatino d'America col cuore spezzato, torna. A Kentwood, Louisiana, con una lettera d'amore dicendo: Comunque, nonostante tutto ti amerò per sempre. E lei, quella lettera d'amore, ancora ce l'ha conservata sotto il letto di casa sua. È, è dolorosissimo, e mi verrebbe da dire: che cioè, veramente... sì, se fossi amica della Britney,
0: gliela brucerei quella lettera probabilmente. andrei a casa Adesso c'è un bel rito depuratore depuratorio e la bruciamo, sta lettera. Perché non si, può, non si può che la tieni ancora lì. No, adesso scherzo, ovviamente, può fare quello che vuole, però è, è molto. Sì, lei è...
1: piuttosto, io me la venderei eh? io me la venderei <ride> e mi ci farei dei soldi, giusto, giusto, giusto. Alla faccia di Justin, che invece al momento ha dichiarato devo concentrarmi sulla mia famiglia e sui miei figli, no? E la, come si chiama? la Jessica, la, la Bill, moglie, Jessica e, Bill. Jessica Bill, Jessica Bill che ha detto per colpa della, dell'uscita di questo memoir non ci siamo riusciti a godere il nostro weekend dell'anniversario Story. di matrimonio. Sorry, sorry Jessica.
0: E anche sti cazzi, Jessica Bill.
1: Affermazione inappropriata perché, ma sai quanti gran cazzi me ne frega del vostro (ride) università di matrimonio dopo che una per 13 anni è stata silenziata e e non ascoltata quindi dai veramente squallido squallido. se all'epoca
0: non ebbe tra virgolette la sua rivincita e lo so è che non è una magra consolazione ho goduto molto del fatto che questo libro sia uscito proprio a cavallo della reunion degli NSYNC che ho come il sospetto non sia andata così bene il lancio dell'album della Reunion
1: sorry fantastico fantastico questa cosa vedi mi era sfuggita ma non mi era sfuggito che Madonna ha unfollowato Justin Timberlake grandissima
0: grandissima sì sì che Madonna ci sta pronto in tutti i modi a dire che ha perso anche lei la brocca perché è vecchia perché qui perché là e intanto ha messo su un tour mondiale della Madonna appunto a proposito e no guarda vorrei chiudere dicendo chiedendoti ma possiamo, perché mi piacerebbe dargliela questa, questo diciamo, pre, no premio, però questa cosa alla Britney, questo libro, la sua vita, la sua carriera, la possiamo definire un'icona femminista?
1: Guarda, eh, secondo me è un, questo libro è una geografia di una femminista in formazione. Sì. Perché lei sta sta comprendendo adesso che cosa significa agency, che cosa significa autodeterminazione ed è è surreale in un mondo in cui, insomma, eh, il Me Too è entrato nel mainstream, il discorso femminista è entrato nel mainstream, mentre lei ne stava uscendo, no? Non non stava uscendo dal mainstream, ma dal mainstream era tenuta lontana. Lei non leggeva, non non era consapevole di quello che stava succedendo intorno e e probabilmente non ha neanche ricevuto un'educazione tale da fornirle certi strumenti. Mi Mi chiedo solo se questa storia fosse successa 40 anni dopo, no? non, Ad una persona che ha vissuto il me too. Non sarebbe successo. Io credo che lei è una vittima
0: sacrificale di qualcosa che speriamo, per fortuna, non può, non può più essere. Perché sì. i media, no, allora siamo anni luce dalla parità di genere e i diritti, eccetera, ok, ma è diventato talmente un argomento d'attualità il femminismo, eh, la, 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 il Me Too, tutta una serie di cose che questo non sarebbe potuto succedere, perché strumentale a questa sua storia è stata proprio la, la, il, la, la, il punto di vista dei media, che come sì. a Salem, l'ha presa, l'ha messa a rogo, l'ha bruciata come la strega che volevano che fosse e oggi per quanto ci provino ancora spesso e volentieri c'è una risposta, c'è un, un numero di, di testate, di giornalisti, giornaliste che andrebbero a dire, oh scusate, ferma un attimo, ma siamo sicuri che questa sia così fuori di, 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 di brocca? Siamo sicuri che questo qua sia un marito? Credo che, mi, ecco facciamo così, mi auguro che oggi non potrebbe succedere.
1: Sì, 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 sì. Quindi tornando alla tua domanda direi che è... Il romanzo di una femminista sì, in formazione, sicuramente. Mi sì, piace, sì. mi
0: accontento. E dunque, non, non facciamo il solito, stabiliamo che livello di disagio è, perché io invece, non, secondo me, non è disagiato questo, cioè lo è in tanti modi, è eh, questo libro, mm-hmm. lo è in tantissimi modi, però è finalmente, dopo tanti anni di colpi accusati, è un colpo dato da parte della Britney. È la, è la sì. sua vera voce, è, è, è quello che lei voleva che sapessimo e anche solo per questo eh, io sono, è tanto di cappello secondo me.
1: Sì, sì, assolutamente, un un bel cilindro sollevato, sì, sì, è al momento giusto direi, come dicevi prima, tempistiche perfette, adesso aspettiamo questo questo sequel in cui vorrei avere qualche informazione in più su questo mega divorzio di cui anche i giornali hanno detto poco, quindi terrò sotto osservazione il mirror (ride) che qui in Inghilterra sono sempre top level per il gossip hanno detto poco secondo me anche grazie
0: all'uscita di questo libro credo mm. cioè perché sarebbe no, perché sarebbe assolutamente controproducente continuare a fare una spam mediatico di ah, Sam vuole vendere i segreti della Britney a ah, tot soldi quando abbiamo in mano questo libro che ci racconta Secondo me è tutto quello che volevamo sapere molto di più di Sam Asgari che chi se ne frega. Ciao Sam, fa lo stesso. Sì,
1: sì, sì, sì. esattamente, esattamente. Senti, è stato fantastico parlare con te di questa cosa. Io consiglio veramente di di, di leggere questo libro come atto politico, oltre che di affetto. Ci saranno tantissimi momenti in cui eh, si avrà come il desiderio di abbracciare Britney perché sono parole che arrivano veramente al cuore e e ci sono anche tantissimi altri momenti in cui il il desiderio di affermare i principi femministi in voi diventerà bruciante, bruciante. E al di là di Britney, in generale, proprio per tutte le donne. Mm -mm -mm -mm. E
0: e per le più giovani, leggetelo per per capire come, come stavano le cose non tanto tempo fa, dieci... 15 forse 20 anni fa com'era diverso essere cantante donna o rappresentare comunque appunto avere un ruolo così importante ma essendo una donna nei media nel mainstream e nella musica pop e dove ti possiamo trovare Olga c'è qualche cosa che ci vuoi segnalare qualche uscita qualche presentazione dei tuoi libri qualche non lo so
1: Allora, io sono in preparazione per questo piccolo giro milanese che farò in occasione di Book City, Quindi eh, il 16 novembre eh, sono in conversazione con Gianluca Nativo e Cristina Marconi a Milano. Mi trovate nel programma di Book City, quindi in verità non non ricordo precisamente i dettagli. Eh, Venerdì sono da Verso Libreria per presentare la collana Elettra, e a Firenze, una cosa a cui tengo molto, domenica 19, per Straziami Ma Di Baci Saziami, mm. che è questo, questo eh, mini spettacolo presentazione organizzato dalla libreria Ornitorinco in cui praticamente gli autori sono invitati a parlare di tutto fuorché dei propri libri. Mm. E quindi dopo un anno passato a raccontare Ragazze per Bene, mi chiedo, saprò parlare di qualche... altri libri? Hai eh, appena parlato eh, del vedremo, libro di Brenny Spears
0: con me per un'ora? Figurati se non sei in grado. <ride>
1: Eh, ma insomma lei è la la ur ragazza per bene quindi era era facile Eh, io vi, vi dico
0: in più che il 30 novembre che sarà la presentazione del libro cioè che presentazione del libro la nostra presentazione del libro appunto di, della britney qui a parma per scintille con scintille a cui olga parteciperà se ahimè in formato eh, virtuale ma ci sarai ci sarò io ci saranno un'altra serie di cose fighissime quindi segnatevi la data eh, grazie di averci ascoltato e pregate sempre la santa che, a maggio- che in questo periodo maggiormente è potente quindi eh, se ve la tenete in buona parte. esaudirà i vostri desideri
1: fantastico
0: a prestissimo ciao, allora Olga, grazie ciao ciao avete ascoltato il podcast del disagio Condividere la sfiga sotto la guida delle stelle. Una produzione inascoltabili.